0: Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um estudo pelo Amigos do Caminho. Né? 20 horas aí, né, nessa nossa quarta-feira, pedindo aí Jesus que nos abençoe, nos ilumine. E o objetivo nosso de estudo todas as quartas né, é falar sobre temas da mediunidade. Né? Bem-vindos aí aos amigos que vão chegando, né? o nosso objetivo nessa noite como a gente disse, eu falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Temos relacionados a questões mediúnicas, as situações né, que acontecem em torno aí da mediunidade e, né, como a gente tem feito ultimamente nas quartas-feiras, é né, um estudo mais voltado para a questão de perguntas e respostas, tá? Então, os companheiros aí que estão participando com a gente, fiquem à vontade aí de trazerem questões do campo da mediunidade aí, né? Para a gente poder conversar sobre, tá? É, para dar início né, ao nosso estudo de hoje. Né, a gente já pegou algumas questões aí com alguns amigos aí, e a gente tem uma, uma questão bastante interessante né, que uma companheira nossa trouxe para a gente hoje que é sobre a questão da mediunidade para aquelas pessoas que de certa forma né aparentam não estar preparada para ela. né Por exemplo, uma pessoa né, tem uma percepção espiritual mediúnica, né, ela consegue perceber os espíritos, entretanto essa pessoa tem um comportamento desequilibrado ou um comportamento que não está à altura né, dessa percepção espiritual. E aí a companheira estava questionando com a gente, né, a nossa irmã Emília, se isso seria correto e por que né? algumas pessoas que não têm, é, vamos dizer assim, preparo moral né, suficiente, recebem né, essa oportunidade de ter uma percepção mediúnica mais aflorada. Né? Para a gente entender isso, primeiro nós temos que voltar lá no Kardec né, e lembrar que o Kardec pergunta isso para os Espíritos e os amigos espirituais são bem claros em dizer para o Kardec que a mediunidade ela não é dependente do nível evolutivo de ninguém, ou seja, uma pessoa que tem mediunidade, uma pessoa que é média, uma pessoa que tem contato com os espíritos, seja lá o tipo de contato que for, não é uma pessoa que é melhor do que ninguém. Né? Muitas vezes é até possível, né? segundo a fala dos espíritos, que sejam pessoas com limitações no campo moral, para que né, essa mediunidade, para que essa situação seja uma ferramenta né, de crescimento e de melhora para aquela pessoa. Né? Muitas vezes pessoas que não têm muita fé ou que não têm muita muita busca espiritual, né, muito equilíbrio espiritual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, é um gato brincando ali. Deixa para lá. É. Então, pessoas que não têm muito equilíbrio espiritual vão né, ter uma mediunidade mais pungente, uma mediunidade mais ostensiva, como a gente diria. Né? E, e, e aí muita gente fica assim, nossa, mas fulano, né, tão desequilibrado, tem essa percepção toda, por quê? Né? Conforme a gente estava falando, né, a mediunidade ela não é algo que é dado, né, ou algo que é, vamos dizer assim, um sinal de superioridade espiritual. A unidade é uma ferramenta de trabalho né? e, como todos os nossos sentidos, ela pode ser né, uma dádiva da espiritualidade e uma conquista pessoal. Existem pessoas né, que, na sua história evolutiva, que na sua caminhada e nas várias vidas, desenvolveu naturalmente... Né, as suas percepções mediúnicas, e traz isso né, para suas vidas atuais. E existem outras pessoas que recebem a mediunidade como um presente da espiritualidade. Ou seja, a pessoa não tem aquela mediunidade inata, né, mas ela nasce com a percepção mais aflorada, porque a espiritualidade intervém naquele caso particular, e aquela pessoa vem com a mediunidade que não é o natural dela. Isso é comum de acontecer como também é comum de acontecer a pessoa que já tem uma percepção e que se mantém com ela. E é possível também até uma segunda questão. Né? É possível, por exemplo, uma pessoa que tem muita percepção mediúnica ainda ter essa percepção aumentada pela espiritualidade, né? se for necessário para determinada situação. E é possível que uma pessoa que tenha né? uma percepção mediúnica já natural, né? por algum motivo, a espiritualidade limite aquela percepção da pessoa. Então, são vários casos que podem estar acontecendo né? e cada caso vai representar um, um momento, um estado, uma situação espiritual da pessoa. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, muitas vezes, uma pessoa desequilibrada ela vai ter ali né, uma percepção mediúnica exatamente para quê? Para ela ter um, um chamamento, para ela ter algo que chame a atenção dela né, para a vida espiritual para as responsabilidades espirituais, para a existência de alguma coisa que está além aqui desse mundo à nossa volta. Né? E nesse sentido, a mediunidade pode ser uma ferramenta de alerta, uma ferramenta de despertar. Pode ser até mesmo uma ferramenta de impor limites. Né? Imagina uma pessoa muito desequilibrada que percebe espíritos obsessores se aproximando dela em determinados ambientes, né? ou em determinadas situações que elas... é que elas conseguem né, perceber e aquilo vai frear determinados vícios de algumas pessoas. Não tudo, né, que a gente sabe, mas pelo menos o medo vai botar na pessoa. Né? O companheiro tá perguntando aqui, os obsessores podem programar sua reencarnação ou apenas seus mentores? Ó, todos nós programamos as reencarnações de maneira, vamos dizer assim... É... É natural. O que, que acontece? É, as nossas reencarnações são reflexos das nossas ações. Então, tudo aquilo que acontece comigo hoje é um reflexo das minhas escolhas do passado. Então, de certa forma, eu programei. Né? Então, se eu sou uma pessoa que valorizou né, os valores da arte, se eu fui uma pessoa que trabalhou ali né, a arte e desenvolvi valores artísticos, eu vou reencarnar com uma facilidade artística. Posso dizer que foi uma consequência da minha ação. Se eu sou uma pessoa que é, menosprezei, né? por exemplo, a, as pessoas, ou a família, ou a minha companheira, numa vida passada, eu vou ser uma pessoa que vai reencarnar com uma dificuldade no campo afetivo. Então isso é uma programação que segue, vamos dizer assim, a lei de causa e efeito, da ação e reação. Né? Mas né, a espiritualidade pode movimentar isso aí. E é possível também, né, apesar de ser meio controverso, tá? é, alguns espíritos, né, a gente fala obsessor, mas muitos espíritos inferiores, moralmente falando, tá? eles conseguem sim interferir em questões da sua reencarnação, principalmente espíritos que vão buscar coisas mais sensuais. É, vamos lembrar que nem todo espírito inferior é um obsessor. O tá? um obsessor é um espírito que coloca a vontade dele sobre o outro com o objetivo de perseguir ou de domar. Existem entidades no mundo astral inferior que não fazem isso, tá? que não tem interesse nenhum nos encarnados né? e que tem outros interesses que pertencem lá, né, a eles lá no mundo espiritual. Mas um espírito desequilibrado, vamos dizer assim, o que é um espírito desequilibrado? Um espírito desequilibrado é um espírito que tenha conteúdos é, talvez muita inteligência, mas não tem amor, né? que não é um espírito inferior. Né? Ele pode ser um espírito inteligentíssimo, mas pode ser um espírito que ainda falta amor, então ele é um espírito desequilibrado. Né? Esse espírito ele pode, em determinado limite, manipular a sua encarnação? Pode. Tá? Quanto mais inteligente o espírito, né? quanto mais superior ele é, mais ele pode intervir no ambiente, ele pode escolher onde ele vai reencarnar, ele pode né, é, combinar com companheiros dele do mundo astral para poder ajudá-lo. Né? É muito comum, por exemplo, espíritos que são chefes das trevas, essas entidades aí que são né, é, os líderes das falanges trevosas, espíritos inteligentíssimos, né, entidades muito inteligentes, que elas reencarnam programando tudo, ou seja, elas vêm para o plano físico e deixam no mundo espiritual toda uma equipe, né? que, através do medo, vai ficar servindo ele aqui enquanto é encarnado. Então, enquanto ele está encarnado, esses espíritos que estão lá no mundo astral inferior vão fazer tudo o que ele quer, de maneira indireta. Tá? E por que, que eles fazem isso? Muitas vezes porque tem medo dessa entidade. Ele fala assim, ó, eu vou reencarnar e vocês vão fazer isso e isso e isso. Se eu voltar aqui, se vocês estiverem me trazem, vocês vão ver comigo. Então tem espírito que faz isso claro que isso tem uma vamos dizer assim um alcance limitado né? de acordo com o nível evolutivo do espírito com a capacidade dele de dominar os outros né mas os espíritos iluminados eles podem interferir em qualquer processo encarnatório que eles quiserem tá quanto mais evoluído o espírito mais ele tem capacidade de mexer normalmente eles não fazem muito isso ah, normalmente as interferências dos espíritos superiores são pontuais. Uma situação aqui, uma ali, um ajuste aqui, um ajuste ali, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Tá? Eles podem fazer grandes intervenções, mas isso são, são situações, vamos dizer assim, que não são o corriqueiro. Até porque nós precisamos aprender, né? mas eles podem facilitar alguma coisa para a gente com o intuito da gente crescer. O que acontece né, Edu, eu sei que você até está satisfeito, o que acontece muitas vezes é que o ponto de vista da espiritualidade superior é diferente do nosso, então muitas coisas que nós vemos como negativos na nossa encarnação é bom do ponto de vista deles, então muitas vezes coisas que são privações para a gente na nossa vida atual, né, guardam lições profundas que para o nosso espírito eterno vai ter um impacto que é o impacto dos espíritos de que querem, né, Muitas vezes o que a gente quer da espiritualidade é que eles solucionem problemas imediatos da gente. Né? E muitas vezes o nosso problema imediato é exatamente a solução de algo a longo prazo. Né? Então não adianta eu pedir para os espíritos arrumar uma morada para mim se eu não aprendi a respeitar a figura feminina ou a figura masculina. Não adianta eu pedir para a espiritualidade me dar um emprego para me ganhar 10 mil reais se né, ganhar muito dinheiro é causa da minha queda. espiritual. Eles não vão fazer isso. É, mas como a gente às vezes só vê o, o nosso imediato, a gente acha que os espíritos não cuidam da gente. Na verdade eles cuidam sim, só que eles cuidam de uma maneira acima da nossa percepção. Né? Muitas vezes situações que nós julgamos boas são, aos olhos da espiritualidade, venenos para a nossa caminhada evolutiva. Então, um mentor espiritual, um espírito amigo que nos ama né? de uma maneira acima do, 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 do que a gente pode entender, né? quando ele olha para a gente, ele vê o ser eterno, ele vê o Marcelo encarnado aqui. Se o Marcelo passar a encarnação inteira para na próxima ele, ele se tornar um espírito mais equilibrado, eles vão me deixar passar numa boa. Eles vão me dar força para passar pela prova, eles vão me incentivar, né? mas eles não vão tirar aquilo que é necessário para o meu crescimento espiritual. Algumas frustrações que a gente passa na nossa vida são né, pontos de transformação íntima. E a espiritualidade não vai poupar isso da gente. Por quê? Porque a gente precisa disso para essa pessoa melhor. Se a gente quer ser mais feliz, o caminho é começarmos a nos modificarmos enquanto indivíduo. Porque aí a modificação vai fazer com que as provas sejam mais curtas, que as expiações deixem de existir né? e que a gente comece a encarar a vida como missão. Né? Tudo que é meio encontrar uma forma de chegar até você. Se for uma fatalidade, a espiritualidade pode trabalhar e afastar isso. Isso é uma coisa interessante. Né? A espiritualidade pode impedir alguma coisa de acontecer, a gente pode. Ah, existe um, um conceito da espiritualidade, chama-se débito congelado. Né? Por exemplo, imagine que o Marcelo é um espírito que traiu e mentiu e roubou. Né? E lá no plano espiritual ele conquistou lá uma malta de inimigo, né? Então, uma quantidade de espírito lá que quer me pegar de qualquer jeito. Tô dando um exemplo, tá gente? Espero que não tenha. Né? E aí o Marcelo vai reencarnar e vem o Lucas, né, com o amigo espiritual, e fala assim: ó, o Marcelo, eu gosto muito dele, ele é meu protegido, eu amo ele, né? E do jeito que a situação do Marcelo tá com tanta perseguição, ele não vai conseguir fazer nada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos congelar o dedo do Marcelo. Então esses espíritos que estavam aqui perseguindo ele, nós vamos esconder o Marcelo dele de algum jeito, né? O Marcelo, esse barbudo, esse cara que vai nascer uma menina, vai, vai nascer uma moça, né? Vou, tô, tô, né? lá na Noruega. Né? E esses espíritos vão ter uma dificuldade muito grande de achar o que que a gente me achar. Durante esse tempo, às vezes 20, 30, 40 anos, às vezes uma encarnação inteira, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma oportunidade de trabalhar valores para que quando eu reencontro com esses espíritos, eu possa estar numa situação melhor e eu possa lidar com eles de uma maneira diferente. Então é possível sim a gente é, ter um débito... É congelado durante um tempo. E, assim, às vezes, quando a gente aplica muito amor na nossa vida, a gente está sônico com aquele débito. Aí você vai atrás daqueles espíritos, né porque você vai sentindo o dever de consciência de ajudar quem você ofendeu, e não porque você sente que deve nada para ele. Muitos espíritos superiores acontecem isso. Eles dão um salto evolutivo, né e aqueles espíritos que eles deviam, eles, a relação muda. Eles começam a proteger, cuidar, ajudar eles no plano espiritual escondido. né Funciona assim. É, vamos lá, tudo que é meu. É, deixa eu ver quem perguntou antes. aqui Eu não vi a Daniela desculpa. Você pode falar de novo, eu Estou lendo aqui. Nossa situação de intelig... entidades inteligentes, mas que não são iluminadas, quando reencarna, ela poderá evoluir e quando retornar ao mundo espiritual mais evoluído? Sim, pode. É possível que o espírito que reencarne... Né? O espírito sempre melhora. Né? Aí nós temos que ver o que é melhor, né? tá? mas existe sempre uma melhora, a reencarnação ela sempre bota a gente pra frente. Tá? Então o espírito ele pode voltar menos agressivo, menos violento, ele pode voltar ainda querendo mandar acontecer, fazer, mas ele não vai ser tão agressivo e violento quanto ele era antes. Né? Então todo processo reencarnatório tem um ganho espiritual, todos. Né? Ninguém fica estacionado. Eu, eu, a gente pode até tentar estacionar, mas a gente ganha alguma coisa. Por isso que a espiritualidade deixa esses espíritos meio que fazerem o que eles querem. Ah, não, vai lá, né? claro que eles não vão falar isso, que os espíritos não vão ver os espíritos de luz, né? Aí tá lá o cara planejando tudo e a espiritualidade lá invisível, lá, deixa ele planejar, né? Ele tá, ele tá, isso que ele vai falar, deixa ele fazer, porque ele vai ter ali umas provas ali que vai ajudar ele a pensar em alguma coisa. Entendeu? Então assim, a espiritualidade ela sabe o que, que tá acontecendo, ela não precisa intervir. É, mas eles estão no controle da situação, né? por mais que os Espíritos trevosos achem que é eles que mandam, né? de certa forma, né? é tudo relativo. É, é, o Edu, eu não vi a pergunta da Aguiela, né não tô achando aqui, cadê bom procurar... A pessoa pode perder essa percepção mediúnica devido ao comportamento. Por exemplo, uma pessoa muito vaidosa ou algo do tipo. É difícil a pessoa perder a mediunidade durante a encarnação. Né? Apesar das lendas né, que a gente tem em torno disso. Né, que desligam a mediunidade. Na verdade, você é uma pessoa, uma pessoa meio que se bloqueia. Tá? Normalmente, a percepção mediúnica que a gente tem dura a nossa vida toda. O que pode acontecer? Eu indo para o plano espiritual. Se aquela, se aquela percepção era uma concessão. Ou seja, estava emprestado. Era um empréstimo. Né? E eu usei mal... Eu não tenho mais aquilo. Se é um empréstimo e eu usei bem, eu, aquilo vira conquista minha. Agora ninguém tira mais. Ela é minha. Conquistei. É como se a nossa encarnação, né, é, os valores que a gente recebe, vamos dizer assim, que não são nossos, são emprestados. Se a gente usar bem, ele vira nosso para sempre. Se a gente usar mal, a gente perde ele. Entendeu? Então, normalmente funciona assim. Viu da árvore, uma mulher que praticou a caridade a vida toda porque seu desencarno foi tão triste, sendo aterrado Tem que ver a questão de como é que ela estava no momento do desencarno, né? Porque muitas vezes os espíritos, quando são espíritos bons, mesmo que eles tenham mortes violentas, né, eles nem vêm aquilo, eles já vão para o plano espiritual e na hora que o negócio acontece, eles nem percebem o que, o que aconteceu com eles. Eu imagino que é o caso dela. Tá, até imagino isso. Né? Vamos lembrar que os apóstolos morreram de morte violenta, o próprio Cristo. Né? Muitos cristãos foram trucidados no circo romano, né? E a espiritualidade fala que num momento ali, antes mesmo de eu terminar quase que desencarnar, ele já estava no mundo espiritual. Né? Eu lembro muito do desencar do Paulo. Né? O Paulo estava lá na. É, em Roma, né? E o nego mandou cortar a cabeça dele. Na hora que o cara deu a faca, né? O cara cortou com a espada, né? Na hora que o cara bateu a espada na, 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 na cabeça do Paulo para cortar fora, o Paulo já não viu nada, né? Ele na hora que ele se vê, ele já tava no mundo espiritual e não estava enxergando. Ele apareceu lá na Nias e assim, com a Maliel, né? E é bom demais, né? E aí ajudaram ele, mas ele mesmo não viu o processo lá de morrer, da cabeça cair, aquela coisa toda, né? Ele não percebeu aquilo. Alguns espíritos podem ficar até presos ali naquela cabeça morta, né? Muita gente fala que a consciência da pessoa fica alguns segundos, né? Então, por exemplo, corta a cabeça e o cara fica vivo vendo, enxergando durante uns segundos, né? O Paulo não teve isso, né? Ele mal sentiu o golpe e já, a espiritualidade já, vamos dizer assim, bloqueou ali a sensação e já levou ele o plano espiritual. Ele nem viu o desencarno dele. Né? então assim, no caso dela pode ter acontecido isso também né? como também muitos espíritos que desencarnam lá numa cama, no leito lá, né? cercado de tudo que é cuidado não hora que ele desencarna ele já vai atormentado para as zonas inferiores ou então já está né? dentro ali de um ambiente ali de obsessão, porque foram pessoas que infelizmente não fizeram por onde né? então o gênero de desencarna não vai falar muito do como o espírito chegou, né? para a gente aqui é uma visão triste, aquela coisa toda para o espírito muitas vezes não Vamos lá, Então fala de mediunidade, né? Até mesmo quem encarnou esse suicídio há um ganho. Há um ganho, há um ganho porque a, a, o suicídio é um momento da vida da pessoa, né? A pessoa teve toda uma encarnação até ali, né? Então, naquelas, naquela, mesmo que ela tenha falhado na questão do suicídio, né? É, e normalmente o suicídio ele é reincidente, ou seja, o suicídio é de uma vida e já suicidou em outra, né? Ou mesmo que ele tenha feito isso alguma coisa ele vai aprender alguma coisa ele vai levar para o mundo espiritual de progresso pode ser em outra área né? talvez a questão dele seja o suicídio né? seja a grande prova dele, a grande dificuldade mas ele pode ter desenvolvido a questão afetiva ele pode ter desenvolvido a questão intelectual ele pode ter... então existem muitos fatores para a gente crescer né? ali naquela, parte, naquela questão particular ele teve um fracasso né? mas é aquela questão vamos começar de novo Todos os apóstolos não é. Mesmo João Evangelista morreu de velho, que é danado. Né? O Joãozinho, lá o mais velho, né? Ele morreu com quase 100 anos de idade. é o João é outro papo, né? O João, né? Mas ele ficou lá. Depois, ele veio como o Francisco de Assis e penou lá na Itália, lá, né? Quando se dormem na chegada ao mundo espiritual e volta à Terra dormindo, também eles conseguem descobrir suas provas. E... Não entendi. Quando se dorme na chegada ao mundo espiritual e volta para a Terra dormindo, também eles conseguem descobrir suas provas e expiações de qual forma. É... Eu não entendi bem a sua pergunta, Edu. Ficou meio... Talvez eu... o Google lá, o corretor, é... se você puder fazer de novo, tá amigo? A Márcia está perguntando aqui. Diante dessas explicações, foi diferente do André Luiz? desencarna de um espírito capilático com a caridade de vida com certeza, né, pois o André Luiz, ele passou no hospital e ficou oito anos num umbral lá, na, né, preso naquela situação lá, que é a mente dele que né? criou, né um espírito como esse aí, né, a gente está aqui teorizando, né, porque eu não sei a situação espiritual, só Jesus para conhecer o coração, né mas um espírito equilibrado, ele vai para a esfera superior direto. né foi fechar o olho ali, já abriu num, num mundo superior, a espiritualidade já foi lá e já buscou lá, a pessoa nem vê, já acorda num quarto lá na colônia, ou já acorda numa esfera iluminada, né, depende muito do nível evolutivo da pessoa. Para ele é instantâneo, né, então assim, ele nem vê. Os espíritos superiores, eles, muitas vezes, o processo de desencarne deles é muito rápido. Tanto quanto a encarnação. Né? Então, assim, quanto mais evoluído o espírito, mais simples é esse processo para eles. O negócio é, ó, passa rápido. Né? Para o espírito inferior, pegar da matéria, não. O é um processo demorado, lento, sofrido, né? Que reflete ali os desequilíbrios que ele carrega. Né? Onde João Evangelho desencarnou? Ele desencarnou na, na Turquia, na cidade de Éfeso. Né? Ele esteve preso em Pátimos, mas ele foi libertado quando ele tinha uns 80 anos. E ainda viveu uns 10 anos na, 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 em Éfeso, na Turquia. Ele viveu lá e ele desencarnou de velhice mesmo, durante um, um culto cristão. Né? Ele estava lá no culto lá com o pessoal. Foi uma, uma época que não tinha muita perseguição. Teve uma grande perseguição quando ele foi preso. Vale. Né? É, então assim, o João é assim, ó quando teve uma grande perseguição que foi a época botou fogo em Roma que começou lá, matou Pedro, Paulo, matou um monte de gente, né e aí depois o João ficou sendo o último dos apóstolos eles prenderam ele em por uns 20 anos, uma coisa assim depois eles soltaram ele, quando eles soltaram ele tava havendo um período de relativa calma ali antes de uma outra perseguição que um outro imperador romano chamado Adriano ia começar mas aí ele desencarnou antes disso, né então teve ali uns 15 anos ali de uma certa paz ali para os cristãos enquanto ele estava solto, né e aí ele morreu na cidade de Éfeso. Né? Ele devia ter uns 98 anos, mais ou menos, quando ele morreu. Né? Você morre e dorme por algum tempo. Reencarna é da mesma forma? É possível, sim. Né? Tem entidades que vão para o mundo espiritual, ficam lá dormindo. Eu já vi, a gente vai ver no capítulo do livro do André Luiz, sem ser esse o próximo, se eu não me engano. Né? Quando ele começar a trabalhar. Né? e espíritos que ficam dormindo muito espiritual reencarnando daquele estado ali, porque eles cultivam na mente a ideia de que não tem muito espiritual. Então o cara dorme e é atraído para reencarnação por isso que às vezes tem gente que é tão convicta que não tem vida depois da morte. Claro, ele não viu nada lá, né? Ele já saiu daqui, né? E caiu num grande sono. Ele foi atraído para matéria de novo, reencarnou. Aí se você fala com ele existe vida depois da morte, ele fala não, ele não tem nenhuma experiência sensorial daquilo. Né? O tempo que ele ficou no mundo espiritual, ele estava aqui no plano físico, andando para baixo para cima. Ou ele estava dormindo, então não, não existe um mundo espiritual mesmo. Né? né por isso que muita gente não acredita, não teve experiência. Um bebê tem mentor? Não tem, com certeza. Um né? mentor não diria, é um guia espiritual, né? porque o mentor dá a ideia de alguém que orienta, que guia. Né? Um bebê fica meio difícil, né talvez no, através do sono. Né? Mas todo mundo tem, você já reencarna com, com a espiritualidade ali de olho. Claro, né? que é um, por exemplo, um espírito de luz, ele não precisa ter atenção com a criança, né? Então ele não vai ficar vindo, né? Só se que ele tiver uma mediunidade, uma coisa assim. Por exemplo, a minha primeira lembrança que eu tenho do Lucas, deixa eu ver aqui. É eu devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos de idade entendeu? a primeira lembrança que eu tenho de espírito, ou seja, esse tempo todo o Lucas não ficava lá do meu lado, por quê? porque eu não tinha capacidade cognitiva, às vezes até aí, eu não percebia, não tinha cognição naquela na infância né? os motoqueiros aqui estão fazendo a festa né? É, eu não tinha capacidade de entender com certeza eu me visitava, sabia o que estava que acontecendo comigo mas eu não precisava de tanta atenção né? então assim, quando a gente vai crescendo a espiritualidade se aproxima mais né, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa abertura, né? mas que eles sabem, né? como que eles sabem das suas dívidas, é, não precisa saber das nossas dívidas, não. a gente vai saber lá no mundo espiritual, as coisas vão acontecendo normalmente, né? só se a pessoa tiver uma lembrança de vida passada muito plena, assim, para ela lembrar das, do que ela fez de errado, e normalmente para ela ter esse tipo de lembrança, ela tem que lidar com isso muito bem, né? então assim normalmente a gente vai lembrar de uma maneira inconsciente através vai acontecer mesmo através da, da do mecanismo da causa e efeito Não precisa do que está consciente que aquilo está acontecendo pessoas que têm longevidade tipo vive sem anos provação merecimento pode ser os dois né merecimento a gente pode ver a gente tem mas tem dois casos de vida longa né tem gente que vive uma vida longa porque né, é, planou a vida toda, nunca fez nada de... Né, de nunca trabalhou isso, então isso não é né Então a pessoa encostou a vida inteira. Né? Viveu as custas sugando os outros a vida inteira. Aí viveu 100 anos. Isso não é né Mas uma pessoa que fez aquilo que ela dava conta, que viveu uma vida plena, que viveu uma vida equilibrada e que chegou a essa idade, aí já é merecimento As duas situações... Elas montam hoje também. Né? É, as duas situações são diferentes tá? e é a mesma situação né? então assim, depende muito de como a pessoa enfrentou a vida naquela época era normal não, não era normal não tanto é que a pessoa que chegava aos 70 anos de idade o pessoal abria a rua pra ela era considerada uma pessoa abençoada por Deus a média de idade na época de Jesus se eu não me engano era 38 anos tá? a média Claro, né, que dentro da média existiam espíritos, que, pessoas que viviam mais e menos. Né? Na minha época de Jesus, a mortalidade infantil, se não me engano, era 70%. Você imagina o que, que é isso? É? De cada 10 crianças, 7 morriam, antes de completar 5 anos de idade. Né? Porque as condições de higiene, de saúde, uma coisa assim, né, violência demais, né, então assim, é muito complicado. Mas, não era impossível um homem chegar a 60, o Gamaliel viveu 78 anos. Né, é, o João Evangelista viveu mais de 90, né? Claro que é uma coisa raríssima, né? Então, assim, hoje é raro, naquela época era é muito mais. Devia vir gente de outros lugares para poder ver o João Evangelista, uma pessoa com aquela idade, né? Então, assim, era é uma coisa muito rara, mas não era impossível, tá? E também tem a questão, a questão espiritual do João Evangelista ajudou ele muito. Ele estava num ambiente propício, que era um ambiente onde Jesus tinha encarnado ali, né? Já ele, a vibração de Jesus estava muito próxima do plano físico. E o próprio João Evangelista é um espírito equilibrado. Então juntou duas coisas, então ele conseguiu ficar encarnado muito tempo. Na época que ele veio como Francis de Assis, já pelo contrário, né? Ele desencarnou com menos de 50 anos? Eu acho que foi 46 que o Francis de Assis morreu. Né? por quê? porque o, o João Evangelista reencarna na né, mapa medieval que era a plenidade das trevas, ali o mal estava campeando no mundo né? as falanges das trevas estavam dominando o planeta a igreja estava dominada pelas trevas os muçulmanos eram dominados pelas trevas os governos, do... ali era o mal dominando o mal ali, né? Né? o João Evangelista foi lá a, 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 uma estrela no meio das trevas na época de Jesus não, na época de Jesus ele estava lá no ambiente que Jesus tinha passado há pouco tempo né? o Emmanuel fala isso lá no livro Caminho da Luz é muito interessante quiser. Vamos lá? Sim, a, a expectativa de vida aumentou a partir da, me... da, primeira, da segunda metade do século XX. Né? Vocês veem como é que é o negócio... Né? O Kardec viveu 50 e poucos anos e viveu bem. Né? O Kardec, se não me engano, chegou nos 60 anos de idade. Né? Então, assim... É bem interessante. Como ficam as crianças no mundo espiritual? sentem falta dos pais? Sim, com certeza. É, a espiritualidade trata ali né? claro que é, o que, que acontece a gente sabe que quando o espírito desencarna né, muitos espíritos permanecem na forma de criança e outros espíritos já voltam para a forma espiritual deles já de adulto. isso também depende do nível evolutivo né? os, normalmente os espíritos mais evoluídos quando desencarnam na infância eles já voltam imediatamente para o estado espiritual que eles tinham antes né, já parece um adulto no mundo espiritual quando é um espírito mais simples ou seja um espírito mais vamos dizer assim menos evoluído eles costumam ficar no plano espiritual determinado tempo como criança que varia de casa a caso tá algumas reencarnam assim né nem outras crescem no mundo espiritual de... dado determinado tempo né cada caso é um caso então, no tratamento espiritual ou no Código Evangelido, lá quando sentimos um cheiro, por exemplo, rosa, é possível o a da pessoa? Pode ser. Cada espírito e cada médico vai identificar o seu espírito guia de uma forma. Né? Então, alguns espíritos, né? por exemplo, imagina que eu sou um médico e não sou vidente. Então, a forma fácil de eu identificar um espírito talvez seja um aroma. Né? muita gente falava que o espírito tinha cheio de enxofre, né? às vezes o espírito feio, não é que o espírito chega em enxofre, mas sim que a pessoa interpretava a energia dele como cheiro de enxofre, né? não é que o espírito chega rosa, mas sim que quando ele aproxima a vibração que a gente sente, a energia, do nosso cérebro, né? é, o nosso cérebro interpreta aquilo como um cheiro é, mas é possível sim. Né? Normalmente isso acontece quando a pessoa não tem uma mediunidade ou vidente ou audiente. Tá? Pode acontecer, também pode. Tá? Quando a pessoa, Por exemplo, assim, eu não lembro de, de ver nenhum espírito aproximar de mim que tem um cheiro característico. Eu já senti cheiro em reunião mediúnica, mas eu nunca vi, eu nunca cheguei, Lucas. Nunca. Né? Mas é possível é. Por quê? porque eu sou vidente, então eu consigo enxergar ele. Talvez tenha até algum cheiro, mas como a, a visão é dominante na gente, né? tipo, a gente foca mais na visão, então eu não percebo. Talvez se eu não enxergasse, eu identificasse talvez por um chego, ou por um toque, uma sensação de calor e frio. Tem gente que arrepia. né Então é possível sim. Né? Minha filha, quando estava internada, falava que sentia um chego bom. Pode ser um amigo espiritual. É igual nós estamos falando. Às vezes a pessoa percebe aquela vibração das, vaga, das mais só Eu conheço pessoas que elas percebem os amigos espirituais por lembrança. Né? e é interessante, o espírito aproxima você vê o espírito aproximando e aí o médico começa a lembrar de coisa boa da infância dela né? ou seja, é uma outra forma de percepção né? lembra de coisas positivas com um espírito obsessor pode fazer, né, quando ele aproxima a gente ter medo, sensação de, de pânico de mal estar, né? pode acontecer também é. Gente, pra quem tá chegando aí, nós estamos falando sobre temas da mediunidade, tá? Quem quiser ir perguntar, né? Nosso tema hoje é livre, nós estamos aí batendo um papo aí, a luz da doutrina espírita. Nós estamos falando de Jesus, de João Evangelista. fala de João Evangelista não um né? João Evangelista é o meu apóstolo predileto, É o que eu mais gosto, né? Ele e é o Pedro. O Pedro também, nossa, o Pedro é... O Pedro somos nós, o João Evangelista é o nosso futuro. Entendeu? Eu vejo assim, né? O Pedro é a gente, o cara... Né? Faz as minhas bobagens que a gente faria. O João Evangelista é aquilo que é o nosso potencial do futuro a ser alcançado. Né? E todos são médios. né? A gente vai ver que os discípulos de Jesus tinham várias mediunidades. Né? O Pedro enxergava. Né? Tanto é que ele veio o Espírito abrir a porta da cadeia para ele. O João Evangelista também. Né? Então, assim a gente vai ver que Jesus estava cercado de pessoas com mediunidades muito afloradas. Né? Que eram... É, que claro que não entendiam aquilo dentro do, do contexto da época né? a gente tem que né, dar, um, dar um desconto né? para o conhecimento da época, mas eram pessoas que tinham percepções muito interessantes né? o próprio Paulo tinha uma mediunidade né? Ele sonhava, ele tinha uma de de sonho. O Paulo raramente ele via, né? ele viu Jesus, ele via um outro espírito, mas é uma coisa muito rara. Né? E é interessante que quando o Paulo reencarna na, na, na Idade Média, que ele volta como Lutero. Né? Não sei se você sabe o Paulo de Tafa reencarnou como Martinho Lutero. O Paulo de Taça, ele teve, o Martinho Lutero, ele teve uma educação deficitária do ponto de vista espiritual. Né? Ele nasceu né, na, na, na Idade das Trevas, né? e o que, que acontece? a base de conhecimento do Martinho Lutero, comparada com a base de conhecimento do Paulo de Tarso, era um abismo é diferente, o Paulo de Tarso tinha um gamaliel de mestre né? o, o Martinho Lutero tinha ninguém né? então assim, o Martinho Lutero tinha uma, uma mediunidade muito aflorada né? e o que que acontece, ele via os espíritos e ele achava, achava que é o diabo que ia conversar com ele, né? tem uma passagem muito legal lá em Engelsberg, que é uma cidade onde ele viveu, né? na Alemanha que tem, na, 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 onde, ele ficou, onde ele traduziu o evangelho para o alemão na parede assim, da, do castelo lá da, onde ele estava, né, que ele estava escondido que eles queriam matar ele, tem uma marca de tinta na parede, que é o seguinte né, que ele viu um espírito que ia lá conversar com ele e ele jogou a tinta na parede para acertar o diabo, né, e falava assim, o diabo é muito inteligente ele sabe de evangelho né? na verdade ele via espiritualidade e como ele não tinha muita orientação sobre isso ele entendia dentro do preconceito da época né, que era o diabo que estava aparecendo para ele né? então assim é... Não havia preparo naquela época para ele, mesmo ele sendo um espírito acima da média, né? A, a educação deficitária dele no campo da espiritualidade fazia com que ele achasse que qualquer espírito que ele visse era o diabo. né? E tem um fato muito interessante na vida do Martinho Lutero, quando aparece uma mulher para ele quando ele era jovem, né? que dava na tempestade e morria de medo de chuva, e aí aparece uma mulher no meio da tempestade, um espírito, que ele acha que é, que é Santana, que é a mãe de Maria, né? Ele cisma. Tá? O espírito não fala isso pra ele, não, mas ele cismou, tá? Que na verdade é a Abigail, que é um espírito que tem uma relação afetiva muito grande com ele. Né? Aparece pra ele e fala, fala pra ele buscar Jesus, né? E aí ele entende que o Espírito salvou ele da morte, que é a mãe de Maria, olha como é que ele interpretou o negócio, e que ele tinha que virar padre, foi por isso que ele entrou para a igreja, ele né? ah, mandou virar padre, né mas isso é muito comum na né? Idade Média, por quê? Porque é uma época muito complicada, o próprio João Evangelista, quando Jesus aparece para ele, né? ele estava lá no campo, lá, da, lá, lá na, em Assis, né ele estava lá perto da igreja de São Damião, Jesus vira para ele e fala assim, Francisco, reconstrói minha igreja, o que, é que o Francisco de Assis entendeu? Nossa Jesus, as está estão caindo aqui, beleza, pode deixar, mas começou a reformar a igreja lá, e botar tijolo, aquela coisa toda. Né? Com o tempo, ele pegou o que Jesus falou para ele reconstruir né, a igreja de matéria, não é a estrutura espiritual do Evangelho. E olha que ele é um espírito iluminadíssimo. Né? Ele não entendeu, porque ele estava preso dentro de um conceito social ali, de um preconceito ali, né? Que ele entendeu a igreja como estrutura física. Né? É muito interessante essas questões aí de história e mediunidade aí, né, desse pessoal. Hã? Mediunidade de Jesus disse: ah, mas ele percebe o universo todo? O universo todo não sei, não. O planeta Terra inteiro sim. Né? Vou lembrar que Jesus não né, assim, os nerds, a gente tem uns um negócios de escala de, de poder. Né? Então, os nerds falam assim: escala que é, é planetário. Né? Jesus é planetário. Seja, a percepção espiritual de Jesus é nível planeta. Tá? Ou seja, Jesus percebe tudo que está acontecendo no planeta Terra, que é o planeta dele. Né? Ou seja, que é o planeta que ele criou. Ele pegou lá e fez o planeta. Né? Então Jesus é o guia e modelo da Terra. Tá, Jesus né No universo, Jesus é mais um em bilhões. Né? Ou seja, cada mundinho tem o seu Cristo. Jesus é um doce. É o nosso. Né? Mas é interessante. né assim, a percepção Um espírito de Jesus é difícil a gente ter que imaginar. Porque a mente de Jesus não funciona agora. Né? Jesus está muito além da condição humana. Né? O Emmanuel fala que Jesus está para a gente como nós estamos para uma bactéria. Né? Em termos de organização, de cognição, de complexidade de ser. Né? Nós somos... Né? É, a comparar Jesus com a gente é comparar a gente com a bactéria, com a ameba. Né? Então, assim, então, um ser como Jesus, apesar de ter uma, quando ele estava aqui, ele tinha uma aparência humana, Jesus está muito além da condição humana, a gente nem entende o que é Jesus. Ah, como é que uma mente de um ser igual a Jesus funciona? Não sabemos. Né? Na verdade, nós sabemos o que Jesus deixou a gente de perceber. Então, assim, é, imagina seres superiores a ele. Então, nós estamos, né? Não vou ficar falando assim. Né? Efeitos físicos e mediunidade. Isso, exatamente. Pode sentir cheiros. Muitos médicos sentem. Hologização, né? Isso aí. Nós estamos aqui viajando, viu, gente? Falando de Jesus, de mediunidade. Né? Quem quiser ir participar com a gente, fique bem-vindo. Às vezes é palavras é muito bonitas no pensamento. Só que se eu, não, se eu não escrever na hora, não lembro depois. Pode ser de alguém ou é meu mesmo? Pode ser mediunidade, manda bronca e escreve. Normalmente a gente percebe o pensamento de algum espírito, mesmo que ele não esteja ali sugerindo diretamente, né? e se aquele espírito parar de pensar na gente, ou deixar a gente, vamos dizer assim, meio de fora, a gente perde o, 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 o sinal. É igual se alguém estivesse conversando com você e te dando um recado. Imagina, eu tô aqui na minha casa, que chego lá na rua, estou aqui falando com vocês. Assim, Marcelo, fala isso, 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 isso. Se passar cinco minutos, eu esqueci o que a pessoa falou. Eu vou chegar lá para ver a pessoa. Eu acho. Né? Eu acho que ele queria falar com você. Não sei. Eu, eu sou assim. né Então, com a espiritualidade funciona. né Do mesmo modo morreu vi, morreu vibrando medo sendo uma pessoa boa para onde que vai o espírito o que importa é que nós somos não que a gente está sentindo na hora do desencarne. ou seja vai ser acolhido tem pessoas que têm medo porque o, o que, que é o medo o medo é fruto da ignorância né a gente tem medo daquilo que a gente não entende daquilo que a gente não conhece daquilo que a gente não experimentou né então a pessoa pode sentir muito medo da morte né e não é que ela vê que ela não morreu né porque ela vai chegar ela vai abrir o olho ela vai pegar eu não morri não é, dá uma acalmada. Então, a espiritualidade leva para ambientes apropriados. Por que, que nos anos 40, 50, 60 70... São muitas histórias de percepção dos espíritos? A partir dos anos 80 se mudou muito. Era um folclore na época ou os Espíritos não acham mais interessante? Não, na verdade, porque nós não estamos mais prestando atenção. Hoje, a partir da década de 80 para cá... A nossa sobrecarga sensorial é muito maior do que na, nessas épocas que você falou, você imagina. Na década de 70, né? O máximo que a pessoa ia fazer é ouvir um rádio, ia ver uma novela lá de vez em quando, na casa do vizinho, que tinha uma televisão na cidade. Então as pessoas sentavam horas na frente da casa dela, andavam no, na rua, né, ficavam lá dedicando horas lendo um livro lá na luz da lâmpada, lá da única lâmpada da casa, eram mais reflexivas. Né. Hoje nós somos sobrecarregados sensorialmente o tempo todo. É, então, aqui, antes de eu estar conversando com você aqui, eu estava mexendo no meu computador, estava mexendo no meu celular, estava vendo televisão lá na sala. Eu estou aqui, deixei travo, parado aqui um filme do Netflix que eu estou assistindo. Então, onde que sobra para perceber os espíritos? É, então, assim, com certeza, se eu tivesse reencarnado na década de 70, eu reencarnei na década de 70. Né, falei besteira. Se eu tivesse sido adulto na década de 70, né, a minha mediunidade ia ser muito mais aflorada. Por quê? Porque eu ia estar num ambiente propício para isso. Hoje, né, até para me psicografar, eu psicografo no celular, no computador. Né? Eu não pego papel, caneta e escrevo. Até porque eu sou péssimo de escrita manual. assim ó, né? Então, quando eu vou fazer uma mensagem psicografada, eu digito. Né? Então, assim... Hoje, a sobrecarga sensorial é muito maior. Nós temos menos tempo. Né? Então, como a gente está mais envolvido né, é, com outras coisas, a nossa percepção do espiritual está diferente. Não quer dizer que mudou. Quer dizer que a gente está percebendo de maneira mais... Vamos dizer assim... É... Intuitiva, né? Porque na verdade o que está que acontecendo? Essa imersão, né? Que nós temos aí, essa sobrecarga, né? De informação é de certa forma, né? É conectar a mente de todo mundo, né? Que é o que existe no mundo espiritual superior. Nos mundos superiores, os espíritos, né? O que não um pensa, todo mundo sabe. Não existe privacidade nos planos espiritual superior. Por isso, que muitos de nós não gostam do mundo espiritual superior, tá? Então, a gente desencarna, chega nas colunas espirituais e pede para voltar. Porque porque no mundo espiritual não tem privacidade, ou seja, você não pode falar mentira, você não pode falar que achou lindo quando você achou feio porque todo mundo vai perceber, você não pode falar que você né que você tá ali respeitando você né, eu lembro de um, de um livro do Haniere né, que o renéva vai na colônia espiritual superior, aí ele vê um espírito maravilhoso né, Fazer isso assim, aqui do que um ser humano chamava de anjo, uma moça, ele falou assim, que é a moça mais linda do mundo, não que ele olhou para ela e teve um monte de pensamento de desejo com a moça, aí o espírito olhou para ele como quem olhava para um animalzinho, né, ele fala no livro. Né? Com, aquela, com aquele amor cheio de piedade, tipo assim, coitado, ele tá aqui me desejando, aqui como se eu fosse lá um, um, um ser humano igual a ele, tadinho dele. Né? Ele falou que ele pediu pra morrer, se ele não tivesse muito, ele pediu pra voltar, ele não aguentou ficar lá no plano espiritual. Né? Porque os espíritos de luz eles veem tudo que a gente tá pensando o tempo todo, isso eles fazem uns com os outros, pra eles isso é fantástico. Pra gente que gosta de esconder as coisas, é o fim do mundo. Né? Então muitos espíritos não conseguem ficar em colônias espirituais, até porque não suportam ter a, a sua intimidade revelada, ou seja, eles não dão conta de serem eles mesmos. Por isso que uma das grandes coisas para gente se preparar para o mundo espiritual é a gente buscar o máximo possível ser transparente. Claro que não é ser transparente ofendendo ninguém, né, tipo assim, vou falar o que eu pensei aqui, né, assim, né, é ser transparente não tentando enganar contra aquilo que nós somos, nem os outros, nem a gente mesmo. Porque aí quando a gente chega no mundo espiritual, né, como é que a gente tem um segredinho ou outro, os ah, né, e os espíritos não ficam falando isso não, tá, gente, eles não ficam lá, ah, você tem um segredo, né, assim não, tá, mas eles sabem de tudo, né, porque eles não guardam segredo, mas você também vai saber o que eles pensam, né. Como saber se é para alguém ou para mim? Normalmente, quando a gente tem essas primeiras percepções, isso é meio que um teste da espiritualidade, né? Isso aí é normalmente para ver se a pessoa percebe. Aí, normalmente, quando a pessoa desenvolveu a mediunidade, fazer um estudo de mediunidade, aprender a lidar com a mediunidade, aí vai para frente. Um grande erro de muitos médios é pegar as primeiras percepções que eles têm e achar que já vai escrever livro com aquilo. Tá? Normalmente, o processo de desenvolvimento da, da psicografia, uma coisa assim, é um processo de anos é né? anos sentando na mesa, escrevendo, né? primeiro escrevendo sobre coisas simples, depois escrevendo outros assuntos, estudando, praticando caridade, para aí começar a sair algum tipo de produção né? que a espiritualidade permite, que passe para frente. Então, assim, eu não percebi hoje, eu vou sair passando para frente para todo mundo que eu percebi, não. Né? A, a, a mediunidade, ela demanda esse cuidado. Então, assim, essas percepções que você está falando são tipo um sinal. Tá? Não liga muito para o que, que você está percebendo, mas sim em tentar captar o negócio. Tentar estabelecer sintonia. Depois que estabelecer a sintonia, aí que a coisa vai começar a fluir. Normalmente é para a gente. Tá? Isso. Tudo é para a gente, aliás. Né? A meditação ajuda os médios, ajuda no sentido de apurar os sentidos mediundos, mais ou menos. A meditação ela é boa porque ela ajuda a concentrar. Tá? Mas, a, medita mas a, a, a meditação, uma das propostas da meditação, é meio que anular a consciência da pessoa. Né? É meio que a pessoa ficar no estado lá de, de alfa ela sem pensar nada. Já a mediunidade, o objetivo dela é que ela pense e ela perceba o pensamento do espírito. Então, assim, a, a, a meditação ela tem um papel assim, para ajudar no início do processo mediúnico. Tá? mas se a pessoa ficar meditando a reunião inteira, ela vai bloquear a influência espiritual. Mas naquela parte da concentração, né, de asserenar uma pessoa, então a meditação é uma ferramenta útil. Não pode ficar só na meditação. Né? Então é, aquele, é aquela coisa assim, tem um meio termo ali. Até porque o objetivo da mediunidade é ter comunicação. Né? E o objetivo da meditação é serenidade e quietude completa. E eu não vou para a reunião mediúnica para ter serenidade, né? E pra ter é, quietude completa Eu vou lá pra perceber o espírito passar uma mensagem dele né? Então são coisas que a gente vai É útil, mas a gente tem que ajustar né? Mas normalmente tudo que os espírito fala Minha amiga, eu vou falar pra você aqui primeira é pra gente tá? Então toda mensagem que a gente recebe oh, Que lindo, vou mandar pro fulano Pra você também tá? Então assim, que bom né, porque a gente tá ganhando também Com certeza né? Mas faz o que eu tô te falando, começa a tentar manter o vínculo Ou escreve Não tem problema você escrever e depois jogar fora Tá? Né? Com o tempo você vai começar a identificar o padrão daqueles, daquele companheiro que está ali tentando escrever. E aí você vai começar a ler o que você está escrevendo, vai ver se aquilo é uma coisa boa, se é uma coisa positiva. Né? E são, aí a gente vai analisar depois o conteúdo das comunicações, é assim que funciona. Mas tenta lá, né? É, com certeza é algum espírita tá te cutucando aí. Pra, vamos, vamos ver que, até onde que ela percebe aí, o que, que dá conta. Mas realmente, hoje é um pouco mais difícil da gente perceber. Existe o risco de desenvolver mediunidade de estoque doenças graves? Depende. Tá? Por exemplo, é, se a pessoa tiver um transtorno psiquiátrico, né, não é recomendável. Por quê? Porque ela, ela já não tem autocontrole suficiente. Então, ela vai estar tá ali trabalhando para poder é, aumentar a percepção espiritual dela. Então, ela pode ter um processo, um processo obsessivo. Né? Então, se a pessoa tem um problema neurológico, psiquiátrico, nem tanto. Tá? Mas, se for um problema físico, depende, cada caso é um caso, normalmente normalmente a espiritualidade sabe dosar essas coisas, né? por exemplo muita gente tem, fala assim ah, fulano de tal está grávida, não pode participar da reunião mediúnica pode né? enquanto a pessoa sentir que dá conta, pode ah, fulano de tal tá muito doente, não pode participar tá com problema cardíaco pode, se a pessoa quiser a espiritualidade ajuda, Às vezes o que acontece por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco e ela também é muito assustada, medrosa. Ela não tem, ela tem dificuldade de lidar com a reunião mediúnica. Se ela for para a reunião mediúnica, ela pode passar mal. Não por causa da mediunidade, mas sim porque ela não, ela vai entrar no estado de medo. Mas se imagina um médio, né? Um, imagina uma pessoa que tem um problema de coração, mas ele não sente medo dos espíritos, porque para ele é normal. Ele não assusta, ele não, não vai ter problema. Né? Então, assim, é situações que tem que ser analisadas caso a caso. São situações, né? A, a mediunidade, ela não é obrigatória de se desenvolver. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Melhor médio é o médio trabalho trabalho. Né? Tem pessoas que vão ficar anos desafios na mesma mediúnica e não vão ter desenvolvimento de unidade. Enquanto que outras nem precisam disso e já chegam lá com o negócio saltando. É igual a gente, igual a, gente, a gente fala lá na reunião. né A Marta vai lembrar que a gente fala isso lá na, na reunião lá o pessoal que faz educação mediúnica. Por exemplo, a pessoa tem desdobramento. Tá. Então o que é, que é o desdobramento? O desdobramento é quando o espírito sai do corpo. Tá? Então imagina, eu, tenho, eu, eu, eu sinto que eu estou fora do corpo. Tá, o que, é que você está vindo fora do corpo? Nada. Então, seu desdobramento é uma coisa ainda muito incipiente. Porque qual que é o objetivo do... Como é que é o desdobramento ideal? Vamos dizer assim. Eu saio do corpo, eu vejo os espíritos, eu vejo onde que eu estou, eu vejo o meu corpo e vou fazer alguma coisa com a espiritualidade. E tenho consciência disso. Isso é o ideal. Quer dizer que todo mundo tem que ser assim, não. Né? Mas o processo tem que avançar para isso. Se eu fico 20 anos na mesa mediúnica, vou dar um exemplo. E eu só sinto que eu estou fora do corpo que eu estou leve. né? E que eu estou tendo desdobramento. Mas eu não vejo nada, não acontece Nada. O Kardec fala que quando a gente tá com uma mediunidade assim, é bom a gente deixar essa mediunidade de lado e tentar a outra. É igual a psicografia, né? A gente começa a psicografar. Aí eu escrevo lá uns rabiscos, lá uma frase, né? E aí não sai daquilo. Eu fico lá 10 anos na mesa mediunidade fazendo aquilo. O Kardec fala, ó, se o treino tá desenvolvendo, né? Quer dizer então que não é uma mediunidade que talvez seja útil para você naquele momento. Talvez o seu, o seu caso vai se dar passe, Talvez você vai poder ser um ótimo dialogador. Talvez você vai ser um, 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 um vidente. Mas você está tão concentrado em um tipo de mediunidade né, que, às vezes, não é aquela do momento. Então, isso é muito comum com os médios. Eles querem tanto. Né, eu conheço minha opinião aqui. Que eles, eles querem fazer psicografia. Beleza. Aí eles pegam o lápis e a caneta e ficam lá na mesa. lá. Se o espírito não pegar a mão dele e escrever com a mão, sem ele, sem ele fazer, ele não acredita que ele tem psicografia. Mas aí, às vezes, a pessoa é um médio intuitivo. Vem as ideias. Ele tem que escrever. Se ele não escrever, as ideias ficam só na cabeça dele. Ele não é um médico mecânico, né? Que é raríssimo, tá? O médico, o espírito pega a mão dele, o cara que escreve sozinho, né? O mais comum é o semi-mecânico, que ele sente um, a energia no braço e as ideias vão vindo e ele vai escrevendo. É o mais comum, tá? Ou então intuitivo. Que Só vem as ideias e ele escreve, ou ele fala, ou ele grava. Depende. Tá? então muitas vezes uma pessoa que tem uma mediunidade promissora fica esperando ser igual ou fazer de determinado jeito e a coisa nunca flui às vezes a pessoa seria um ótimo escritor mediúnico, só que ele quer que o espírito pegue no braço dele e escreva, se não for assim ele não aceita, aí tem um livro para escrever no meu espiritual e passa a vida inteira sem escrever por quê porque não foi do jeito que ele é queria né? tem muitos métodos que chegam no plano espiritual e falam assim, você queria não serve para você fazer 10 mil reais, mas eu nunca sentiu o tipo, punho a mão na mesa lá, não saía nada vocês tinham que escrever lá. Minha mão estava lá. Fala, não, as ideias estavam na sua cabeça. você não pensava Por que você não escreveu? Ah, porque isso não foi do meu jeito. né Então, muita coisa a gente fica esperando que a espiritualidade tome conta. É igual a fazer caridade que os espíritos perdem dinheiro na nossa porta. Né? Quando eu ganho na loteria, eu faço caridade. Faz nada, né? O... Na época do Kardec, o pessoal tinha um negócio de achar tesouro, né? Os amigos do Kardec ficavam lá, o Kardec pergunta lá pros espíritos lá, onde é que tem um tesouro enterrado. Se eu achar um tesouro enterrado, eu vou fazer caridade, vou ajudar todo mundo. Né? Diz que uma vez ele foi lá o cara pergunte, encheu tanto o Kardec que ele, na reunião mediúnica, o São Luís manifestou, falou, oh, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, né? Se me desculpa, tá lá no meu Jairus o o São Lu... Falou São Luís, falou o seguinte: companheiro e tal tá querendo achar um tesouro, vocês não sabem, né? O cara... Aí o São Luís brincou, falou assim: a primeira pessoa que ele vai ajudar é ele mesmo, né? né? E falou assim: não, o verdadeiro tesouro é o Evangelho, né? Então, às vezes, as pessoas querem que a espiritualidade faça antes delas fazerem, né? E nem Jesus faz isso, né? Lembra que Jesus multiplicou o ponto que o pessoal levou para ele, né? Nossa, a passagem mais bela do Evangelho, na verdade, ele multiplicou, ele fez o pessoal dividir o que tinha, Deus sobrou, né? Mas Jesus não criou do nada. Tá? Então, eu pergunto, o que, que vocês têm aí? O pessoal levava, Jesus multiplicava. Então, nós temos que dar a nossa parte. O que, que eu tenho aqui? Ah, eu tenho umas intuições aqui. Então, manda bronca nessa intuição. O que, que eu tenho aqui? Ah, eu tenho vontade de fazer um trabalho e ajudar a pessoa caindo. Ah, sai e começa. Que a coisa flui. Poderia dizer que somos todos de esferas espirituais ou nascemos para evoluir aqui? Ou seja, nós somos desse mundo mesmo. O um mundo. As esferas espirituais fazem parte do mundo. Né? O plano físico ele é, né? quando a gente fala mundo, né? a gente está falando do planeta Terra. O planeta Terra ele é constituído da parte mais densa e da parte mais sutil. Então, assim, tudo é planeta Terra. Então, assim, essa divisão não tem muito sentido, né? Porque o Espírito, ele não nasce na Terra, né? O Espírito, ele vai reencarnando. Os planos mais densos são pra gente encarnar, ter experiências mais, mais gr grosseiras, materiais, pra gente crescer espiritualmente. Mas nós, se a gente for analisar bem, nós não somos desse mundo mesmo, não. né Nós somos é do mundo espiritual, né? É lá que é o mundo original. tá Mas aí, o que como é que é esse, essa questão... Né? nós estamos encarnados no plano físico porque o plano físico ele é transitório a Terra vai acabar um dia, um dia o planeta aqui vai sumir o mundo espiritual é a Terra talvez o plano espiritual em torno da Terra vai sumir junto com a Terra mas aí nós vamos para o espaço para algum outro lugar aí, né porque assim o plano o planeta Terra em torno dele tem um plano espiritual da Terra assim como o planeta Marte em torno de Marte tem um plano espiritual de Marte o plano do planeta lá vulcano lá do, né tem o plano de, de Krypton tem lá um plano espiritual do planeta Krypton Tô brincando tá gente mas é basicamente isso né a Terra é um mundo de prova e expiação exatamente a Terra é um mundo de prova e expiação por quê porque o mundo é ainda é primitivo né na escala é, evolutiva os mundos né ó deixa eu ver um caminhão Deixa eu fechar a janela aqui. Espera aí. fechar a janela aqui, o caminhão está estacionando ali com todos os barulhos possíveis, né? Quanto tempo ainda deve levar para ter ser um mundo feliz? Só para explicar, né? que O que acontece? O nosso mundo hoje é um mundo que está em transição do mundo de prova expiação para o mundo de regeneração. Os mundos quando eles são criados, né, são chamados de mundos primitivos. O que é o um mundo primitivo? O mundo primitivo é um mundo onde, onde quase não existe inteligência humana, né? Porque imagina lá a época dos dinossauros ali para frente, até quando aparecem as primeiras formas humanas lá que é os, né, aqueles macacos mais evoluídos lá que deram origem ao nosso corpo físico, né? Então aquilo é o um mundo primitivo, é a idade da pedra, tá? É a idade onde, não tô falando que tinha homem na né, época dos dinossauros não, tá gente? Pelo amor de Deus, eu sou burro desse jeito não, tá? Tem gente que fala uma bobagem dessa, né? não é né? não. Tô falando que esse período, o mundo primitivo é um mundo onde não tem vida inteligente, tá? E aí começa a aparecer uma vida inteligente e o que, que acontece? Essa vida inteligente começa a se organizar, os espíritos começam a encarnar de outros mundos também, né? como aconteceu com a gente aqui, alguns desenvolveram na Terra, outros vieram de outros obras, a gente misturado, vamos dizer assim, isso é normal. E aí, quando a, o ser que está encarnado desenvolve a escrita, tá? começa a pintar as paredes, as cavernas, aquelas coisas todas, ali é um sinal que o mundo saiu do um mundo primitivo e entrou no mundo de prova e expiação. Ou seja, o um mundo de prova e expiação é um mundo que tem a capacidade de guardar a sua história, seja gravada na parede... Seja fazendo um fazendo um monumento, fazendo uma, uma tumba. Seja na consciência do espírito. Essa é a característica do mundo de prova e expiação. Ou seja, você vai começar a gravar os seus valores para frente. Então mesmo que você desencarne, você vai levar aquilo com você. E mesmo que você tenha um plano físico, você vai tentar marcar a sua história. A construção da história e da escrita é o sinal de um mundo de prova e expiação. Depois disso... Né, e nós estamos, no processo de, de, nós estamos no processo de mundo de prova e expiação mais ou menos, mais ou menos, há um milhão de anos. Mais ou menos, há um milhão de anos. Né? Agora, nós estamos entrando no momento que nós estamos saindo da prova e expiação e nós estamos entrando na regeneração. O que, que é isso? A causa e efeito vai começar a ser menos presente e os espíritos vão ser mais aqueles que estão com o esforço do bem. Sempre eu falo isso, né que o que importa para é a espiritualidade é o nosso esforço de fazer o bem. Então, essa é a característica do mundo regenerado, que é um mundo que está começando a modificar as coisas agora. Tá? Um mundo em regeneração não é um mundo perfeito, é um mundo de reconstrução. Né? Então, nós vamos ficar aí no mínimo uns 10 mil anos nessa regeneração. Melhorando, reconstruindo, né? criando novos valores, isso aí depois desse mundo de regeneração vem aquilo que os Espíritos chamam de mundo regenerado que é um mundo onde já existe a paz onde o amor domina aquela coisa toda depois disso vai vir um mundo que os Espíritos chamam de mundos felizes ou mundos celestes o que é, que é um mundo celeste? imagina um mundo onde o Espírito mais qualquer Espírito é do nido Francisco de Assis para cima isso é um mundo celeste tá? você imagina um mundo que a população da Terra inteira está no nível evolutivo do Francisco de Assis né? que tem uns 50, uns mil a encarnar no nível de Jesus isso é um mundo celeste Tá? então os mundos eles vão se aprimorando com o tempo à medida que os espíritos que estão encarnados nele, ou seja, a gente se aprimora, então não é o mundo que transforma, é a gente que se transforma e por consequência o nosso orbe seja ele no plano físico ou no mundo espiritual, vão se transformar também característica, por exemplo do, do mundo em regeneração os umbrais, do jeito que a gente entende, vão sumir as zonas inferiores, abismais onde os espíritos sofrem, aquelas coisas todas vão, tendem a desaparecer Tá? Esses espíritos estão nessas regiões eles vão para outros mundos primitivos para continuar o processo evolutivo deles. Aqui na Terra não vai ter mais. Então, se você desencarnar, né, o lugar mais atrasado da Terra vai ser o nosso Lar. Estou dando um exemplo, né? Imagina o lugar mais atrasado que alguém possa ir no mundo regenerado, vai ser uma colônia do nível do nosso Lar, tá? Então, você imagina onde que, vai, onde que vai dar, né? Então, se, você, se o Espírito andar no umbral, né? aquele umbral lá do André Luiz, vai ter nada lá. Ou então vai ter um lugar muito lindo, maravilhoso, vai ser uma coisa, né? Porque as coisas vão estar modificando, né? Acho que os Espíritos estariam mais presentes no mundo de regeneração. Com certeza, eles vão estar mais presentes, já estão, né? O que acontece é que nós estamos num período de transição, né? E nesse período de transição, o que é que acontece? Nós temos um momento de provas coletivas muito grandes é como se a gente tivesse um momento de aferir resultado das nossas encarnações né? essa encarnação nossa ela tem características que são muito diferentes por exemplo, nós temos uma potencialidade para nos espiritualizar muito grande né? mas nós estamos convivendo com espíritos muito atrasados ao mesmo tempo por quê? porque tem muito espírito que não reencarnava milênios que está tendo a última chance de reencarnar aqui né? para depois eles serem levados então muitos espíritos que estão aqui hoje parecem que são espíritos da idade média né? Eu lembro uma vez que é, vocês devem lembrar, né, quando mostrou o pessoal lá do Estado Islâmico, né, é, que o pessoal está usando tá crucificando os outros. Vocês imaginam o que, que é isso? O pessoal tá crucificando um médico de, de moda época de Jesus, né, agoga no século 21 tinha gente sendo crucificada lá no Estado Islâmico. Aí eu falei: "Meu Lucas, o que, que é isso? O Lucas falou comigo, falou assim, 'O que que acontece? Esses espíritos que estão naquela região...'" Né, que são os líderes desse Estado Islâmico são entidades que estavam nos planos inferiores da Terra tem mais de mil anos a última vez que eles pisaram no plano físico da Terra tá, não existia nem barco ainda né? existia império romano, existia galé existia, não existia barcavela não existia... então assim, são espíritos que mentalmente estão encarnados no século XXI mas eles são seres né, que in, in, inconscientemente são seres de mil dois mil anos atrás, então eles vivem como viviam naquela época então eles olham para a pessoa, eles pensam em crucificar, em trucidar, eles fazer a mesma coisa que eles há mil anos atrás. Eles estão, são espíritos, que estão tendo a oportunidade de encarnar. Tem muitos espíritos hoje encarnados, né? Que são espíritos que não conseguem viver na nossa sociedade. A nossa sociedade ela é violenta para eles. No sentido, se você fizer um carinho para eles, está ofendendo, está agredindo, porque eles não sabem lidar com isso. São espíritos primitivos. Isso entende a língua da né? Eu vejo isso muito, por exemplo, às vezes você está com medo de algumas, né? Principalmente quando você está com alguns companheiros mais agressivos, né? Casos espíritos assim, né? Companheiros que se você não, se você for muito carinhoso, gentil com eles, eles te engolem. Mas se você bater firme, de pé, se eles veem que você tem autoridade, eles te respeitam. Né? Então assim, esses são espíritos o quê? São espíritos primitivos. Não adianta ir lá dar e que eles vão dar um murro na sua cara porque beijinho para é ofensa. É, então, eles, eles, tão, eles não sabem lidar no mundo atual, né? então eles estão reencarnando as últimas vezes para poder ter uma, um respiro, para eles poderem dar, ter uma chance de aproveitar essa, esse momento da Terra de tecnologia, de ciência, de conhecimento, para ver se eles dão uma, uma, uma crescida. Né? A mediunidade também vai aumentar muito no mundo de regeneração? Com certeza! Né? A, a mediunidade vai ser mais comum, mais simples. Né? graças a Deus as pessoas vão ver mais perceber mais os espíritos não precisa de reunião mediúnica no futuro não né? tá porque a gente vai conversar com os espíritos o tempo todo né por terror de alguns companheiros espíritas, nós que tem medo de espírito né tem, tem vários companheiros nós que tem medo de espírito você fala que você viu espíritos meu Deus você viu um espírito não pode falar chamei no canto né não pode falar disso não é muito perigoso né tem que tomar cuidado aí que não né vai chegar um momento que a mediunidade vai ser ampla nós vamos perceber os espíritos, nós vamos conversar com o nosso pai desencarnado. O mundo já... Espera o mundo regenerar para vocês verem. Né? Vai ser um mundo que a gente vai ter equilíbrio. Aí quando a gente vai ter equilíbrio, o meu avô desencarnar vai poder vir visitar a gente aqui num dia de encontro da família. né? E aparecer para gente durante dois, três minutos. A gente não vai desesperar e morrer junto com ele quando ele desencarnar. Né? Quando, por exemplo, a minha avó desencarnar, eu vou chegar lá, todo mundo vai ver ela sentada lá do lado lá do, do caixão, lá, despedindo das pessoas. É, gente, estou indo para o espiritual, vou vir visitar e tal. né? Sem sofrimento. né? Vai acontecer. Nas reuniões mediúnicas, participo, sempre manifesta espírito de mulheres que fizeram aborto e elas não se perdoam em total sofrimento. Minha pergunta é porque tenho mais essa prospecção de recebê-las. Talvez porque você pode ter sido mulher em outra encarnação e passado por isso. Né? ou isso te deu uma, vamos dizer assim, uma sintonia mais fácil com esses espíritos. Talvez você foi uma criança abortada. Estou tá? tô, tô, tô teorizando, tá, Alfredo, isso aqui é teoria teoria. Né? Talvez você tenha uma história particular nas suas encarnações com essa questão. Talvez você fez aborto em alguém, talvez você era mulher e fez e você superou isso. Né? E aí quando esses espíritos se aproximam, eles sentem, vamos dizer assim, que você entende eles de alguma forma. Muitos espíritos sofredores se aproximam da gente porque eles sabem ou eles percebem de maneira inconsciente que nós temos alguma coisa em comum com eles. Né? Por exemplo, eu estou na reunião mediúnica pra... e a maioria das vezes que eu dou passividade é para espírito é, arrogante, vaidoso, né, prepotente. Né? os vaidosos, os chefes da estreia, vai tudo lá no Marcelo. Nossa senhora, meu Deus. Né? Por quê? Com certeza eu já fui assim em algum momento. Talvez no, nos mil anos eu não fui, mas em algum momento eu fui. Né? E muitos desses espíritos até gostam de mim, "Não, oh, qual é você, você é meu amigo, você lembra daquela época? Lá, pá, pá, pá. Então existe, às vezes, alguma afinidade. Né? Às vezes você já, você, tem, você já passou pela história delas em algum momento, então você consegue acolher melhor. Né? A gente tem que sempre pensar nisso aí. Né? como diz o Leal, somente quem já chorou sabe consolar né? então quem chora aprende a consolar tem muitos aqui Ui, muitos seria aquela da terceira dimensão acesso livre na crosta da terra de certa forma sim, né? porque na verdade nós vivemos num mundo né? que a gente ainda é muito materializado né? E a nossa mente não busca o espiritual. Então a gente não percebe porque a gente, a gente não tem muita capacidade, organicamente falando, e porque a gente não quer também. Então tem dois fatores de bloqueio aí. Né? Quando a gente for mais espiritualizado, o que, é que vai acontecer? Os nossos próprios órgãos né, vão perceber melhor. Né? O que é que a mediunidade se não um processo que está sendo aprimorado ainda? É um sentido novo que nós temos que está sendo descoberto. Né? Então a mediunidade... Né? ela precisa ser exercitada em várias encarnações tem muita coisa da mediunidade hoje que ainda não dá para ser utilizada de uma maneira adequada quer ver um exemplo? Mediunidade de premonição o Lucas fala assim, a mediunidade de premonição é uma mediunidade que incomoda muita gente. E é uma mediunidade que não tem como você trabalhar hoje. Você vai botar a pessoa ficar fazendo previsão do futuro? As pessoas não vai. Senão ela vai virar com Mas é uma mediunidade que ela está começando a despertar. E que essas pessoas que têm essas premonições, né, ver o que vai acontecer, essas coisas todas. Eles vão dar, vamos dizer assim, sentido para essa mediunidade daqui 5, 6, 7 encarnações. Aí vai ter o objetivo dessa mediunidade. Agora é como se tivesse os primeiros sinais é como se a gente tivesse, por exemplo, fosse tipo cego e algumas pessoas começassem a enxergar azul, laranja, verde, aparentemente só incomoda e aí, com o tempo, a gente começa a ver, Não, olha, agora eu já consigo ver, entender. Então, alguns tipos de mediunidade, que às vezes as pessoas ficam preocupadas com ela a vida inteira, é porque realmente são, são fenômenos mediuns que estão sendo trabalhados em vista do futuro. Lembra que a gente fala que os espíritos veem as coisas de maneira diferente? Ah, mas eu fico tendo premonição por que eu sofro tanto com isso? Não, meu filho, isso aqui é, desenvol... é um desenvolvimento de uma faculdade que daqui cinco encarnações, você vai entender por que, que você tem. Assim como o médio e o vidente, né? hoje eu sou vidente, né? às vezes há 3 mil anos atrás, eu ficava vendo vúculo, ficava vendo sombra, ficava assustando de noite, meu Deus, tudo me assusta, eu não sei o que, que é isso. É um movimento de desenvolvimento de uma vidência. Né? Com o tempo, a vidência ficando mais clara, várias encarnações depois aí eu consigo conversar com o Lucas, com o Liel, com um monte de espírito um amigo. Mesma coisa, audiência. Ah, eu só escuto uns barulhos, uns sons, tá sempre alguma coisa me assustando. Aí o cara fica sem assim, encarnação assim pode desenvolver a audiência espiritual. Chega numa determinada encarnação, aquilo foi conquistado. Ah, eu escuto o espírito. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. que, é que você Mesma coisa de desdobramento. Às vezes a pessoa fica em encarnação inteira lá. né Ah, eu estou flutuando, eu estou virado de cabeça para baixo, eu não sei onde que eu né? estou. Que o que você viu, meu filho? Nada, não vi nada. Como é que você sabe que você está desdobrado? É porque eu senti. Às vezes você vai... Na próxima encarnação que ela vai começar a ver os espíritos, conversar com os espíritos. Entendeu? Então é um processo. Só que, como a gente analisa as coisas só do ponto de vista de uma encarnação, de uma vida, parece que tem um trem errado. E os espíritos analisam você. Assim, é a lista toda. Né? A gente analisa uma encarnação, os espíritos, orpos, né Então, quando o espírito analisa o Marcelo, ele não analisa o Marcelo, ele analisa o ser espiritual que eu é sou, que hoje invergo o nome de Marcelo. Então, ele pega lá minha, minha história espiritual e fala assim: nas últimas 50 encarnações, esse espírito está assim, assim, assim. Então, nós vamos trabalhar ele assim, porque nas próximas 20. Nós vamos desenvolver tais valores do Marcelo. Mas o Marcelo, que está aqui numa encarnação só e acha que a vida dele é só isso aqui, não vai entender esse conceito. Né? Por isso a gente está tendo informação espiritual para a gente começar a abrir a nossa percepção. Quando a gente abre a nossa percepção, a espiritualidade traz mais informação. Né? Então, assim, imagina se o mentor vem e fala assim, não, do meu ponto de vista, meu filho, você sofrer essa encarnação inteira é ótimo. Eu você é um monstro. Né? Mas ele fala: não, meu filho, você tem que entender o seguinte... Você passou as últimas 10 encarnações aprontando, matando e estuprando os outros. Agora você tá pastando aí, né? E você tá aprendendo um monte de coisa. Para mim tá ótimo que você não tá matando nem roubando ninguém. Nas próximas 5 encarnações nós vamos melhorar esse negócio para você. Aí. Eu não vou entender isso. Tá dando para compreender essas questões? É um processo, né? E as pitonisas? as pitonisas, né, Renan? Né? Agora as pitonisas, né, que você era uma, né? né? Eram médiums também que estavam desenvolvendo a sua mediunidade naquela época. Normalmente elas eram exploradas, né? Ou então elas eram, né? principalmente as pitonisas lá de, da, da cidade Delfos, né? Elas eram drogadas lá, porque os gases sulfúrbicos lá da, da caverna do deus Apolo lá faziam, elas ficar toda viajadona né? Mas... É, as pitonisas eram médiuns que muitas delas estão trabalhando hoje aí para Jesus aí ó e peguei, foi a pitonisa dela, lá do tempo do Apolo né então elas eram exploradas normalmente as, né tinha lá ela tinha as pitonisas tinha e tinha lá na é, as síbilas né porque elas falavam sibilance né igual cobra em Roma né e tinha também as virgens vestais né as virgens vestais também outra outro grupo de médiuns lá né que tinha que ser virgem, um monte de coisa lá, né? Da deusa Vesta, lá, que era a deusa do fogo, lá, a irmã de Zeus. Né? Então, é, né? Mas isso é outra questão. é né? médios também. Nós brasileiros somos privilegiados por ter nascido no país tropical, pois isso contribui para ser mais alegre, gente do país mais frito. De certa forma, sim, mas tem um história espiritual, né? Na verdade, é um privilégio limitado, porque a gente foi analisar e já nasceu num monte de lugar diferente, né? Agora nós estamos aqui, na próxima encarnação eu posso nascer lá na Escandinávia, Laura, né? Então, assim, eu, na minha última encarnação, eu nasci na Alemanha, entendeu? Apesar que eu não sei nada alemão, né? Então... Mas, assim, é a última que eu lembro, tá? Sei, né? Não, mentira, a última foi no Brasil, a penúltima foi na Alemanha. É... Mas, assim, eu, é, assim, mas. Né? Mas eu gosto, eu acho legal demais a Alemanha, eu fico vendo, tenho vontade de visitar aqueles negócios lá né? Né? eu estou muito chegado em Brasil, falar a verdade eu acho o Brasil muito quente né? acho que minha época de deserto já passou tem uns 3 mil anos então, né? eu prefiro lugar mais frio né? mas aí né? Mas o clima contribui, sim. Existem estudos é, sociológicos, antropológicos que falam né, que, é o que o clima contribui no estado mental, no estado. pessoas num clima mais tropical são mais expansivas, né? Pessoas num clima mais gelado, mais. Né? Isso também é um reflexo espiritual, né? Tanto é que os espíritos de luz e das trevas, né? Espíritos frios, espíritos quentes. Tem a ver. Como identificar se é pronunciação ou se é situação do pensado para entendermos o presente? Normal, uma passada da aula demais, gente. Nossa senhora. Oh, meu Deus. Tá, vamos responder só isso aqui. Desculpa, viu, gente? Como é que a gente vai identificar se assim, é uma premonição? Não. A premonição, normalmente, ela é acompanhada de uma sensação, vamos dizer assim, uma emoção muito forte. Né? Então, normalmente, essas premonições a gente tem que ver o que, que vai acontecer e analisar. Como a gente estava falando, a mediunidade de premonição é a mediunidade do futuro. Então, muito que a gente percebe da premonição esbarra na nossa capacidade de interpretar aquilo, a gente percebe, mas a gente interpreta aqui de um jeito meio complicado. O que a gente é, sugere no campo da premonição é a gente aprender com ela, prestar atenção, tentar entender, mas mesmo assim é uma mediunidade muito difícil de lidar. Né? Então, assim, não sofrer com isso, às vezes não dá muita atenção também, tá? porque muitas vezes a, a, a ideia da profecia né é que ela não aconteça né então sempre que tinha uma premonição é para evitar alguma coisa então quando não acontece a premonição deu certo né porque foi modificado aquele aquela situação mas é complexo a gente tem que fazer um estudo só sobre premonição tá, gente isso, isso é interessante né que a é, porque a, a premonição está muito ligado com lembrança de vida passada tá porque tem né a pré-cognição né e a retrocognição. ou seja lembrar do passado perceber o futuro né e, e, e os Espíritos entram muito nisso. Talvez na próxima semana a gente faz um estudo sobre isso. Né? Seria uma boa. Pessoal, desculpa a gente passou do olhado, né Às vezes eu falo igual uma matraca velha. Aqui em casa tá fervendo de quente. Aqui, aqui, não sei se vocês estão aí, gente. Mas aqui... Deixa eu abrir a janela aqui que o caminhão foi embora. É, queria agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Né? Mais uma vez agradecer o pessoal que nos ajudou aí. Que está nos ajudando com as cestas de Natal aí. Né? A gente postou um videozinho lá no no WhatsApp sobre o trabalho na sexta, né, e a gente vai fazer a distribuição nesse sábado, que agradecer demais para quem ajudou, né? a gente vai entregar os presentes lá da festa de Natal, do universo do sonho, essa sexta, um monte de coisa, o pessoal vai ter que ir de carrinho de mão para buscar, e a hora que não bobear não vai dar, e, né, pedir a Jesus aí para abençoar todos nós, né, vamos lembrar que nós estamos num momento de prova, e nem toda prova é ruim, é, a prova é o momento de a gente crescer, da gente melhorar. Vamos ter fé, vamos ter paciência, vamos ter esperança. Vamos lembrar que Jesus está à frente da nossa caminhada. Né? Pedir ao Cristo que possa nos envolver, nos abençoar, abençoar todos aqueles que nós amamos, nossa casa, nossa família. Lembrar né, que ao sábado nós temos o nosso tratamento espiritual. Né? Quem quiser participar, é só colocar o um nome lá. O nosso amigo Lucas está visitando aí as casas aí com as equipes da espiritualidade. Né? Normalmente a gente faz a impressa aqui. Na hora do... Né, meditando, pensando, fazendo prece fazendo irradiação na do tratamento quem puder nos ajudar né, é só no sábado às 3 da tarde fazer uma prece se você não está recebendo um tratamento fazer uma prece para poder sustentar o trabalho né. e no mais né, lembrar gente, sexta-feira nós temos nosso estudo né, às 8 horas, não sei se vai dar para fazer vou avisar aqui já, né, porque a gente vai estar tá mexendo com a sexta, Eu vou tentar chegar a tempo mas a gente vai ficar lá fazendo sexta as coisas então, bobear, não sei se vai dar para fazer o estudo de evangelho nessa sexta-feira. bobear a gente faz até lá para o Francis de Arcis mesmo, mas a gente vai ver como é que vai ser, tá? No mais, muito obrigado. Jesus abençoe a todos vocês. Muito amor, muita luz, muita paz. Fiquem com Deus. Boa noite.